0: Zin in werk. Wie heeft zin in werk? Wie, wie heeft net vakantie? Ja, iedereen. Met pensioen, heerlijk. Ja, het is, het is zomer, dat, dat absoluut. En jullie zijn hier, dus jullie hebben in ieder geval een dagje vrij, of een ochtend vrij. En, en wie heeft nou absoluut geen zin in werk? Ja, heel eerlijk. Dank je wel. Nou, um, ik zal mezelf heel even uh, voorstellen. Uh, ik ben Endro van Inge, getrouwd met Hanna. Ik heb een dochtertje, Abigail, die is vijf maanden. Ik ben het broertje van Karin en uh, van Nanda. En um, ja, ik dacht ik zal mezelf even voorstellen, want ik zal misschien een nieuw gezicht zijn voor sommigen. Ik uh, was hier tussen 2008 en 2012. Uh, toen studeerde ik in Leeuwarden en toen kerkte ik hier en mocht ik hier groeien. En, uh, en delen en ontmoeten. En, um, ja, en ik uh, vind het super om hier weer te mogen spreken. En um, zoals jullie misschien weten, als je Karin en Nanda kent, uh, ben ik dus ook zendelingskind. Uh, mijn ouders die wonen in Burkina Faso en daar zijn ze zendeling. En wat dat betekent, daar, daar gaan we het ook wel over hebben... Um, maar dat komt zo meteen. En, en zoals je ziet, ik heb wat uh, verschillende dingetjes meegenomen... want eh, nou, het, is, het, is, het is voor de volwassenen... maar ik hoorde ook dat de kinderen moesten blijven. Welke van de kinderen is blij dat ze nog steeds in de dienst zijn? Wie had liever weggewild? Wat eerlijk. Dank voor jullie eerlijkheid. Ach, geweldig. Wees als een kind, wees eerlijk. Of is dat heel Hollands om eerlijk te zijn? Maakt niet uit. Ik wil met jullie hebben over dit vers. Twee versen, Colossense 3. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de here Jezus terwijl u God en de Vader dankt door hem. Deze dienst hebben we al lofzangen gezongen. En ik sta hier om jullie te onderwijzen. Um, dus heel vaak in, in, in kerkelijke setting, dan denk je Colossense 3 vers 16, check, ja, dit is wat wij moeten onderwijzen als christen. Nou, zing. Zing psalmen. Lofzangen. Geestelijke liederen. En uh, onderwijs elkaar. En, uh, nou, dat is het om een goed christen te zijn. Je komt dus bij elkaar op zondag, dan doen we dat. Misschien ook op de kring op woensdagavond. Of ik weet niet of die dinsdagavond is. Er zijn vast ook wel tienergroepen. Op um, nog weer een andere avond. En, uh, nou, dat is het. Dan ben je een goed christen uh, wellicht. En, en ook ik. Ik. Dus als ik de Bijbel zou lezen, dan zou ik dit lezen. En dan zou ik daar stoppen, bij vers 16. En recent betrapte ik me erop dat er het woordje en staat. Dus dat ik eigenlijk gewoon moet doorlezen. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Dus nu wil ik een keertje stilstaan bij dat vers. En dan alles, ik weet niet of jullie weten wat alles betekent. Um, wat zou de Friese vertaling van alles zijn? Alles. Nou, klinkt goed. Nou, nu begrijpen en de Friesen het, en, en alle, iedereen die Holland spreekt. En voor als je Engels spreekt, everything, do everything. Voor in de naam van de Heer Jezus. En wat betekent dat dan? Wat betekent het om iets te doen in de naam van de Heer Jezus? Nou, dit is uh, geschreven door, door Paulus aan de Colossense. Het is een brief. En uh, een paar verzen later zegt Paulus ook... En alles wat u doet, doe dat van harte. Alles als voor de Heer en niet voor mensen. Oftewel, als je aan het werk bent en... Uh, ja, eigenlijk vind je je baas niet zo heel geweldig. Dan vraagt God dat je het alsnog van harte doet. Niet omdat je het voor je baas doet, die arrogante kwast. Maar omdat je het voor God doet. Omdat je voor God eigenlijk aan het werk bent, ten alle tijden. En als je iets aan het doen bent en je denkt zo van... Ja, niemand gaat dit toch zien... Uh, ja, kan ik dit niet een beetje wat afraffelen? Niemand gaat het merken, er gaan geen ongelukken gebeuren. Ik doe het gewoon net iets minder netjes. Maar is dat hoe je het zou doen voor God? Zou het voor God een beetje afraffelen? Ik hoop het niet. Ook aan de Korinthe schrijft Paulus... Of u dus eet of drinkt, nou dat doen we heel vaak. Of iets anders doet. Doe alles tot eer van God. Hoe doen we dingen tot eer van God? Hoe, hoe werken we in dienst van God? En de preek heet zin in werk. Niet per se zin in kerk. Um, meestal als je denkt aan werken voor God of werken in dienst van God, dan denk je misschien, oh, ik moet dominee worden of voorganger of aanbiddingsleider of pastoraal werker of in de christelijke boekwinkel gaan werken. Dat is tot eer van God. En dan sommige mensen, en die ben ik echt tegengekomen, en zo prima als u dat denkt, maar dan die, die denken zo van, ja, ik werk als, als bakker en ja, dat is toch niet tot eer van God. Ik zou veel liever uh, zendeling willen zijn of veel liever uh, ook in de kerk willen werken. Ik zou veel liever heel veel tijd vrij willen hebben zodat ik heel veel voor de kerk kan werken. Ik kwam laatst, interviewde ik iemand, ik noem hem even Henry. En Henry als klein kind voelde hij dat hij voor God aan de slag wilde gaan als hij later groot was. En dat God hem vroeg om voor hem aan het werk te gaan. En Henry die, die, die werd groter en, en hij werd tiener en uh, jong volwassenen. En hij was een hele goede ondernemer. Hij kon heel goed zaken doen. Dus van, van een heel klein beetje geld kon hij veel meer geld maken. En hij was, ja, de, gewoon daar had hij heel veel talenten in. Dus hij, hij startte allemaal bedrijven. En in plaats van dat hij in de kerk aan de slag ging voor God, was hij aan het werk gewoon zeg maar, een normaal beroep. Zoals Jan en Alleman, zoals 99% van de wereld een gewoon beroep heeft. En, en hij voelde zich een beetje schuldig. Want hij, hij herinnerde zich nog dat hij die, die, dat kinderdroom had om, om voor God aan het werk te zijn. En, en hij schaamde zich, voelde zich een beetje schuldig, dacht... Heere God, ik, ik ben niet voor u aan, aan het werk. En toen vertelde God hem zo van... Nee, het gaat er niet om dat je per se in de kerk voor mij aan het werk moet zijn. Alles wat je doet, kan voor mij zijn. Ook deze baan die je nu hebt, deze hele goede baan, ook dat, ook daarin kun je gewoon dienstbaar zijn voor mij. Voor mij werken. Wie weet wat dit is? Ja, of, stel dat het briefjes waren. Geld. Heel makkelijk, sorry. Het is geld. En in de Bijbel heet geld soms: Mammon. Ja, heel goed. En de mammon is. Even kijken, ik heb hier een pennetje, die zou het moeten doen. De mammon is. Oh. oh. Nou, nou ja. Prima. Ja, ik, ik ga even uitleggen, want dit heeft wel uitleg nodig. Want heel veel mensen die denken dat als je met geld bezig bent, als je met de mammon bezig bent, dat dat hartstikke slecht is. Dat dat des duivels is, ik hoorde het net wel. Maar de mammon, ik weet niet wat jullie op zondagsschool hebben geleerd over de mammon. Hebben jullie wel eens op zondagsschool over de mammon gehoord? Nee, hmm. Nou, euh, laten we vanuit de Bijbel kijken wat de Bijbel over de mammon zegt. In Matthäus 6 staat dat Jezus, die, die praat, die vertelt allemaal verhalen. En hij vertelt vervolgens, niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En de mammon, dat is een beetje een Syrisch woord. En dat wordt wel vaak geassocieerd, of tenminste, dat, dat is gewoon, dat heeft te maken met, met geld, met rijkdom, met welvaart. En wat Jezus zegt is, je kunt niet en God dienen en de welvaart. Jezus die zegt later verderop, zo van gebruik welvaart tot eer van God. Um, hij noemt vaak ook de mammon, dat noemt hij dan de valse mammon. Dat is het slechte. Dus als je, op geld, als je alleen maar op geld gericht bent om het geld, ja dat is slecht. Maar het geld zelf, niet per se. En, en wat dacht je van, van werken? Is uh, werken, wat is dat? Werken is een van God. Gaven? Ja, als je, als je naar de streepjes kijkt kan het niet, maar ik vind gaven wel mooi. Iemand anders? Zegen hoor ik. Iemand anders? Bevel, dat is ook mooi. Niemand die vloek zegt? Vloek past wel hoor, maar het klopt niet. Nee, werken is een zegen van God. Maar heel veel mensen denken dat werken, dat, dat dat kwam toen na de zondeval. Dat God toen zei zo van, en nu zul je moeten werken. Eerst kon je lekker land te vantre, tuinieren, in Tunesië zitten. Maar nu, vanaf nu zul je hard moeten werken. En inderdaad, hij gaf aan, vanaf nu zul je hard moeten werken, zul je moeten Zweten. En we merken ook dat lang niet altijd ons werk even makkelijk gaat. Maar toch, werken is een zegen van God. Het was er al aan het begin. Het eerste wat God deed, was werken. God vindt werken helemaal niet erg. Wat hij wel doet, is na, da na zes dagen... Werken. Uh, nee, na zes dagen werken rustte hij. Maar wat hij dus de eerste zes dagen deed, was werken. En uh, Adam, die mocht uh, tuinieren. Adam en Eva, die werden gezegend en God zegende hen en zei, wees, wees vruchtbaar en wordt talrijk... Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ze kregen een verantwoordelijkheid mee. En tegen Adam specifiek had God de taak gegeven om de tuin, om de tuin van Ede, om die te bewerken en erover te waken. Dit was nog voor de zondeval. Nog voor de zondeval was er werk gegeven. Dus werk was inderdaad een bevel, een gave, een zegen. Wat is dit? Envelop. En wat zit daar meestal in? Een kaart of een brief. Ik heb er eentje geschreven. Zo zou ik het vroeger ongeveer doen. Lieve paken en beppen, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Wij kamperen lekker. We spelen veel, liefst ziet ze. Je kunt nalezen. Een brief, ik heb hem voorgelezen. Normaal is hij voor één of twee mensen bedoeld. Leest die persoon het en daar blijft het bij. Um, Paulus, die schreef brieven. En in een van zijn brieven, die hij schreef, schrijft hij ook. U bent onze brief geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent... door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt... maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Oftewel, wij zijn als een brief. En niet voor twee mensen, maar voor iedereen om te lezen... En gest... oeh, oeh, oeh. Voordat ik me verspreek. Ik een brief. Ja, stuur. Heel goed. Ik stuur een brief. En je betaalt... Verzendkosten. Heel goed. Nou, Jezus die zegt... Jezus zei tegen zijn discipelen, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dus meestal een brief die heeft een verzender en mensen die het krijgen. En meestal, als ik een brief stuur, ben ik de verzender. En op diezelfde manier, Jezus zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, Jezus werd naar de aarde gezonden, op diezelfde manier zend ik ook u. Je zou dan kunnen denken dat misschien dan iedereen een zendeling is, want iedereen is gezonden en iedereen is een brief die, of een brief, door God geschreven voor de mensen. Nou, of, of het echt zo is dat iedereen een zendeling is en wat dat dan betekent, daar hebben we het later wel een keertje over. Ik heb daar geen antwoord op. Ik heb daar wel gedachten over. Maar als je kijkt naar de definitie van ja, zenden, zendeling. Nou, daar, de, ik zou dan denken ja, dat iedereen een zendeling is. Of je nou in het buitenland bent of niet. Of je dan in de kerk werkt of niet. Altijd ben je dan een zendeling. Dan komen we bij dat tweede zinnetje. Doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Hoe doe je iets in de naam van iemand? Nou, Ik heb hier een, ik heb hier een shirt. Even en um, ja, Meestal gaat het bij shirten als je eentje koopt om, om de naam die erop staat. Stoer, hè? Met een beetje mijn naam ongeveer. Ik ben er heel blij mee. Um, maar uh, wat valt er nog meer te zien aan zo'n shirt? Reclame, heel goed. Sponsorship. Sponsors betalen miljoenen of miljarden voor reclame. Um, ik heb heel even ingelezen in Pirelli, dat is een autobandenmerk. Uh, maar uh, die, die gaan volgend jaar niet door met hun sponsoring. Uh, ik weet niet waarom. Zijn ze niet heel duidelijk over. Maar um, dat gaat niet door. Maar 30 jaar of zo waren ze wel de sponsor. En Inter, ik weet niet of je Inter kent, dit is gewoon zijn nep shirt. Ik heb echt niet zoveel geld om een echt shirt te kopen. Maar um, die, uh, wie kent Inter? Ja, ik zie een paar handen. Leuk. Ja. Die, die spelen goed toch? Dacht ik. Redelijk. Wie is de beste club? Ja? Herenveen, ja. Kijk, ik heb, ik heb blauw heer en streepjes. Volgens mij klopt dat ook met herenveen, of niet? Ja, bijna. Uh, die ietsjes meer misschien. Anyway, ik, ik hoopte al dat FC Herenveen uh, dat, dat zou horen. En wat dacht je van deze? Ja, dit, dit is gewoon. Oh, hij is zwart geworden. Nou, nog beter. Hier is hij rood. Um, <laughs> wie, um, aan wie denk je als je hier aan denkt? Oké, okay, ja, ja, ja. En, uh, en wie, wie sponsort hem? Ik zie Jumbo omhoog gaan. Bouwke, die, die sponsort hem. En ik hoor Red Bull inderdaad. En wat nou, nou ik hoop niet dat het zo is, hè, maar wat nou... Als Max Verstappen ineens echt iets heel schandaligs zou doen. Echt heel arrogant tegen een journalist zou zijn. Of heel, iets heel gemeens zou zeggen over um, wie dan ook. Stel nou dat hij echt hele slechte reclame uh, of heel slecht in nieuws komt. Denk je dat. Pauke, dat weet jij misschien. Denk je dat Jumbo dan de stekker eruit trekt? Jumbo blijft hem steunen, ook al doet hij vreselijke dingen. Echt, echt vreselijke dingen, hè? Zulke, zulke vreselijke dingen doet hij niet. Nee, maar al... Oh. Hij is zich keurig bewust van zijn, van zijn maatschappelijke plekje. Oké, okay, okay. nou, ervan uitgaand dat hij dat niet doet, blijft Jumbo hem mooi sponsoren. Eh... Um. Ja, en ik, ik, ik kom even hierbij. Ik hoop niet dat Bouke al te boos wordt. Maar het gaat er niet per se om, om, om het merk. Het gaat meer om, uh, dit is cola, hè? Maakt niet uit welk merk. Er was eens een, uh, en dan trek ik weer mijn voetbalshirtje aan. Er was eens een voetballer, die, 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 was, uh, die werd geïnterviewd. En... Uh, Tijdens het interview... Dit, dit was echt... De, 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 ieder, alle camera's waren op hem gericht. Het was Ronaldo. Um, en, en weet jullie wat hij deed? Terwijl iedereen naar hem keek... zat zo'n flesje cola. En die schoof hij aan de kant. Oeps. En hij zei... Uh, ik wil graag wat water. Ik uh, wil die uh, troep niet. Maar... Dit was bij FIFA en FIFA bestaat van sponsorgeld, van onder andere cola. Dus cola, die was echt niet amused. En uh, andere fabrikanten ook niet, want die hadden zoiets van, ja, als hij dit met cola gaat doen, dan gaat hij dat ook met andere dingen doen. Uh, dit moeten we niet. Oké, okay, lang verhaal, lang verhaal, lang verhaal, sponsorship enzovoort. Dingen doen in de naam van... Dat is waar het om gaat. Als jij iemands naam draagt of iemands logo draagt, als mensen weten dat jij christen bent en je dan slecht gedraagt, dan denken ze van, uh, nee, die, die, dat moeten we niet. En ook die, die, ook die fabrikant, die gaat dan denken van, ja, nou, daar ben je al te blij mee. Misschien stoppen ze je contract niet, maar misschien gaan ze wel eens met je in gesprek. En laten we het ook eens positief doen. En aangezien zo'n kerel echt hartstikke fantastisch is, is zo'n fabrikant echt hartstikke blij en trots. En kan hij zeggen, ja, heb je hem gezien? Blij, fijn hè, dat hij ons merk draagt. Fijn hè, dat hij onze naam draagt. Dus zo kun je ook denken over, over God. Als je positief... Uh, als je positief... Bent, en dat bedoel ik ook uh, goed handelt... dan is God ook blij. En dan ben je een goed christen. Christen, dat kregen de mensen omdat ze dachten... van ja, dat zijn die mensen die Christus volgen. En eerst was christen was een, 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 een belediging. Jullie christen. Maar de mensen die dachten... Huh? Noem ze ons christen en dat vonden ze een hele eer. Dus vervolgens gingen ze dat met heel veel trots dragen, die naam van christen. Ben jij trots dat je christen bent? Voordat ik vergeet, eh, volgende week mag ik weer preken. Dus dan zal ik wat meer toespitsen op hoe doe je dat dan? Hoe ben je dan zo'n goed christen? Wat vraagt God dan? Uh, wat zijn wat praktische uh, elementen van, God, van goed christen zijn op je werk? Maar nog even terug naar die doe alles in de naam van de Heer Jezus. En ik heb de preek genoemd zin in werk. In plaats van zin uit werk. Sommige mensen die, die werken en die halen zin uit werk die, die zijn zo gefocust op hun werk en die, zijn, die halen zoveel identiteit uit hun werk. En die hopen in hun werk carrière te maken. En die hopen dat, dat de baas uh, super blij met hun zal zijn. Nou, dat is natuurlijk de bedoeling. Dat, dat is fijn als, als de baas blij met je is. Maar die halen daar hun identiteit uit. Die halen daar hun zin uit. En dat is niet helemaal de bedoeling. Stop wel zin in werk. Maar let erop dat niet al jouw zin uit je werk komt. Tot slot. En uh, ja, alles is volgens mij wel uh, langs geweest. Doe dit alles terwijl u God en de Vader dankt door hem. Als je God... Ergens voor kan danken, voor iets wat je doet. waarschijnlijk zit het dan wel goed. Als jij je afvraagt: van ja, als ik dit doe, is het dan. ja, is dit wel goed? Nou, als je God kunt danken ervoor. dan kun je waarschijnlijk met een gerust hart het ook doen. tot eer van God. Dus samenvattend. Ter conclusie, doe alles tot eer van God. Je kunt God eren in je werk, niet alleen in de kerk. Je bent een brief. Mensen lezen je. Mensen kijken naar je, heb je een goede re reputatie. Jezus' naam is op het spel. Werk je voor jezelf of voor God? En tot slot kun je God danken bij alles wat je doet... Zo ja, dan zit het goed. En ik wil graag eindigen met... Oh, sorry. Gebed. Heer Godvader, dank u wel dat we bij u mogen komen. Dank u wel dat u naar ons kijkt en naar ons omziet. Heer Godvader, dank u wel dat we zo dankbaar mogen zijn voor... Voor alles wat u ons geeft. Heer God, Vader, ik bid dat we mogen genieten van ons werk. En wie nu vakantie heeft, dat die ook mag genieten van zijn vakantie. Dat we mogen genieten bij alles wat we doen. En dat we mogen beseffen dat bij alles wat we doen, dat we ja, dat mogen doen uit uw naam, in uw naam. Tot eer van u. Heer God, ga zo met ons mee. Heer God Vader, en ik bid ook dat U de uitwerker bent van, van deze boodschap. Heer God, dat we ja, hieraan mogen denken. En mogen, ja, mogen weten dat wat we doen, dat U daar blij mee bent. Dat bid ik U zo allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen.